millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till min filosofiska salong. Marie Göransson, välkommen hit. Tack så mycket. Skådespelare på Dramaten pågår Försökskaninerna. Mm-hmm. Och så får man undra, vad har du hänt med din hand som att sitter och funderar? Ja, jag har fått en liten... Ja, spricka i handleden när jag ramlade rakt in i en dörr. Så jag har varit gipsad ett tag, men det blir snart bra. Men det går att, att jobba ändå? Ja, då, jag spelar ju jag en äldre dam där. Så ja, så det passar Det spelar nästan. ingen roll. Nej. Och det är Marie-Louise Ekman? Ja, Marie-Louise Ekman som har sett upp skrivit och regisserat. Ja. Och eh, Jan Helin, eh, vi har varit kollegor under, genom åren. Nu är du programdirektör på Sveriges Television. Mm. Roligt att du är här också. Tack så mycket. Jag tänkte vi skulle dra igång direkt. Och, och eftersom det har varit påsk alldeles nyligen eh, så tänkte jag att vi skulle ta upp lidande. För det tycker jag är ett spännande begrepp. I eh, den kristna tron och även den andra tron så har man ju haft lidandet, Jesus på korset och så vidare. Men hur ser vi på lidande idag? Hur förhåller vi oss till det? Man kan ju vrida och vända på det här begreppet. Mm. Mm, men väl börja? Ja, jag kan börja lite med det. här måste man börja. Ja, vi pratade lite innan. Jag, ser, jag tänkte inte så mycket på det religiösa faktiskt. Nej. Utan jag tänkte mer spontant när vi, att finns det liv och människor så finns det lidande. Och lidandet hör väl hör till livet. Men sen har vi ju det stora kollektiva lidandet som vi nu har varit tillsammans att lida detta fruktansvärda som hände och som vi då inte kan slå skjuta ifrån oss. Jag tror att det är också bra att vi gemensamt kollektivt kan känna detta stora lidande som är. Så att det finns mycket att säga om det men du, du kan haka på mm. mig där så det kommer lite Men det är spännande vidare. att vrida och vända på det men, men det kollektiva lidandet tog jag fasta på som jag har sett så mycket av. Vad, vad tänker du? Jo, men jag håller med om det att det finns någon förenande eh, kraft i, i det där lidandet. Så som vi upplevde då när mm. det chockartade hände på Drottninggatan med terrorattentatet. Det, men det är ju en typ av lidande som vi ganska våldsamt eh, liksom upplevt. Och man ska inte blanda ihop tror jag, lidande heller med, med liksom smärta och fysisk smärta. Och den typen av lidande som uppstår då är ju nästan som släkt med någon slags fysisk smärta. Någonting mm. våldsamt händer och sen slungas mm. man in i någonting. Det jag funderar på mycket kring lidande är egentligen att vi har eh, man växer upp i ett, i ett kristet i och för sig sekulärt land och så, där, så är vi vana vid att tänka att lidandet är något ställföreträdande eh, det, det var ju själva idén nu om du aldrig på påsken och Jesus och sådär mm. mm. då exakt och jag tror att det där präglar oss djupare än vad vi tror jag var, när jag var yngre i vart fall så var jag väldigt fascinerad av, av buddhismen som menar att varje människa har ett eget ansvar för sitt lidande eh, och med det menar de nog tror jag här, här, det här är livsfarligt att ge sig ut och tolka det här. Men, men i grunden betyder det nog att lidande uppstår därför att vi har en törst efter saker och ting. Vi vill fortsätta leva, vi har en törst efter existens. Och det är en oförmåga att liksom leva i nuet som, som skapar det här lidandet. Så att, och då menar de har en metod för att liksom ta sig ur den här ständiga strävan efter det som det ändå inte kan påverka. Mm. Nej, fast jag tror, 
om jag får gripa in där, att det är väldigt, väldigt viktigt att vi tar till oss det kollektiva lidandet. Alltså de här människorna som sitter i de här gummibåtarna och tar sig över, det är ju för oss nästan obegripligt. Som lägger oss i en säng, käkar en ostmacka, dricker en kopp kaffe. De är inte i närheten av det här. Men det har vi precis runt omkring oss. Och så händer det här som händer nu. Så tror jag att det kan också hjälpa oss vanliga människor som inte har det här speciella lidandet. Eller ett lidandet li- liv på det viset. Att orka leva med det inre lidandet som vi har. För varje människa, tror jag, föds med ett eget lidande. Som vi kanske till och med inte ens kan tala med någon om. Mm. Barn tror jag har det. Du och jag och du och jag. Vi har det lidandet. Och det är därför att finns det människor och liv så finns det lidande. Och det är ju intressant tycker jag. Mm. Jag är helt övertygad om att vi aldrig kommer åt att tala om det riktigt. Mm. Om jag skulle lägga in en, ännu en, en aspekt så tänker jag ibland på att... Och det vet jag inte om det är kopplat till den kristna tron som ändå har varit majoritetsreligionen under lång tid i Sverige. Så, så tänker jag på att det har nästan var lite statiskt att lida när man föder barn. Att man ska inte ge, nu vet jag inte om det är så, hoppas inte, människor som ligger för döden för mycket morfin. Därför att det, inte, det finns en moralisk aspekt i det. Mm. Att lidandet på något sätt är en del av livet. Där jag med kanske just i det fallet kopplar upp lidande med smärta. Vilket är en väldigt märklig inställning kan jag tycka. För det går ju att undvika den typen av... Mm smärtsamt lidande. Mm. Men det finns någonstans att det är nästan lite heroiskt att det är någonting som, som hör till. Mm. Att det blir lite, du blir lite mer kvinna om ja, du har ont en lidande och... människa blir liksom finare nästan. Mm. Mm. Att ta en massa bedövningar när man föder barn. Man märker nästan det här. Man kan säga liksom att ja, jag tog ingenting när jag födde mm. barn. och så där. Då blir det lite ja. finare. Ändå. Fast det är ett fysiskt lidande. Ja, nu tar, kopplar jag upp det med smärta. Ja, Absolut. Med smärta. Och det... Inte riktigt samma sak, Nej. tycker jag. För det andra lidandet finns det ju inget morfin emot. Eller, utan det är det existentiella lidandet va, som, som jag tycker är mm. intressanta mm. egentligen. Att eh, tala om. Och det andra kollektiva lidandet tror jag är bra att det finns för oss att gemensamt uppleva det. Mm. Jag tyckte att det var... För det kollektiva, om jag får säga, det kollektiva lidandet ja. är ju... Om man vränger ordet lite grann, men som ja. jag tror är viktigt här, det skapar ett medlidande. Mm. Och medlidande tror jag är en sån här väldigt inre viktig sanning av vad det innebär att empati. vara människa. Att förmå känna empati mm. och, och medlidande. Mm. Mm. Och där, då, då resonerar man på det sättet. Då förstår jag den här, det som du säger, med det, det är viktigt med det kollektiva ja. lidandet. Men det, det är ju egentligen viktigt för att det skapar ett medlidande ja. eh, hos oss som... Vi kan känna det om vi tar den där ostmacken i soffan som mm. du som så känner man jag kanske borde vara mer engagerad här, men du kan i vart fall uppringa ett medlidande och det är mm. någonstans där börjar det bli mm. också medmänniskor. Och så finns det då människor som inte vill ha medlidande säger de just, utan de vill ha medkännande. Precis. Det blir också intressant att då blir medlidande på något sätt som att du kan ändå inte förstå mig, du ska inte tro att du kan. Mm. Och då blir medkännande mer att jag respekterar vad du känner i ditt lidande och jag känner med dig. Det är också intressant, för jag har upplevt många gånger med människor som har råkat ut och försökt att säga men jag, tycker, jag vill inte ha medlidande. Det är också intressant att det finns en distinktion ja. Att man inte vill ha det. Ja, jag vill ha medkännande. Ja, just. Medkänsla. Men det gamla lidandet, det, det som är långt tillbaka 
Det måste man ju nästan sätta ord på. Mm. Men det nya lidandet, det som händer nu, det är ju då vi inte behöver orden, utan vi behöver varandra. Mm. Och det är, känner man ju väldigt tydligt när det händer sådana här stora saker. Mm. Mm. Det behöver inte uttryckas i ord, utan det är bara känslan av att man är tillsammans. Och som vi där. såg på Sägers torg ja. som var en så stark bild ja. som har stannat kvar. Och då tror jag alla kände det. Men jag tänkte om du tar flyktingkatastrofen mm. och, och Medelhavet och sådär så, så tänker jag att det blir också nästan en, en med de krafter vi lever i nu som har en, en vilja att vilja polarisera då blir medlidandet nästan en, vad ska jag säga, en politisk handling. Att du, att du känner, det blir komplext därför att om man vill sära på människor i olika mm. sorter så blir det ju lättare att lyckas avhumanisera. Det vill säga att du känner inte något medlidande. Mm. Det blir, den, den tänker jag också är en viktig aspekt i det där. Att man medlidandet nästan som en, som en motståndshandling idag. Men vad man händer... försöker att skapa icke-medlidande med vissa grupper. Aha. Jag tänker, vad händer då med vi som jobbar i media där bilderna på barnen efter gasattacken eller människor som kommer upp i flytfester och har överlevt och är gråter för att de har förlorat sina mm. När det blir för många bilder, då verkar det som att Lidandet har liksom någon slags... Ja, det, när bägaren är full så kan vi, känner vi inte längre- för då blir det som att man måste skydda sig. Eller vad tror ni? Alltså det verkar som att det går, första gången är det värst- och sen vänjer man sig på något obehagligt sätt. Men det är nog en medial effekt av upprepandet- att du vänjer dig och till slut orkar du inte ta in mer- och då stänger man av. Och det... Men det tycker inte jag gör så mycket. Bara man har ansvaret på något sätt mm. för det stora lidandet. Så att man, man kan inte göra så mycket åt barnet som ligger där. Den där fruktansvärda bilden vi mm. såg. Pojken med sandalerna mm. som var död. Men man kan ju göra, vad kan man göra? Jo, man kan hjälpa till med pengar. Mm. Alltså vi kan hjälpa till på ett eller annat sätt. Och det är inte för att döva samvete utan det är för att vara medmänniskor i lidandet. Va? I förlängningen så blir det ju en hjälp för dessa människor. För det där kan ju kväva en annars- om alltså, man mm. känner att man är handlingsförlamad. Vad ska jag göra mm. med alla dessa barn, till exempel? Och så känner man sig dålig ja. för att man ser den 200-de bilden- mm. på ett lidande barn orkar inte ta in Nej. Men mm. Då tänker jag, vi som är journalister mm. har ett ansvar- att mm. liksom göra den berättelsen, att lyfta berättelsen mm. ovanför det där- slentrianmässiga. Mm. Men det är också intressant, tycker jag, när man sitter nu med- Marie Göransson, stor konstnär, som kan gestalta saker och ting- mm. Om jag får ställa en fråga till, mm. så skulle jag undra så där. Kan du hämta kraft i det här existentiella lidandet när du ska gestalta någonting? Alltså ditt egna? Ja. Eller är det en myt? Är det en konstnärsmyt? Det är ingen konstnärsmyt. Det är en, det är en nödvändighet. Mm. För att om du inte gör det, då kommer du aldrig känslomässigt ut till publiken. Men för mig tog det ganska lång tid innan jag spräckte den där innan. Det tog kanske 20 år. Att våga ta att vara lite halvglassig och, och lite utstrålning och det där. Det kan man leva på fram till 40 kanske. Men sen kommer in en annan och då måste man gräva ner i sig själv. Och det får ju inte bli ett självändamål och det får inte bli patetiskt men du måste ändå använda dig av dina egna hur erfarenheter. Hur spräcker du innan? Vad, vad, kan du komma ihåg hur? Ja, jag kommer ihåg när jag gjorde det. Och det var väldigt smärtsamt därför att det var i, jag jobbade med, med Fröken Schelin, Mingma Bergman. Så han sa helt enkelt till mig att du måste göra det nu. Du är 40 år och jag vet att du kan. Och gör du det inte nu så kommer du aldrig att göra det. Det var naturligtvis lite drastiskt. Va? Men jag började ju storgråta för att jag förstod vad han menade. 
men ville ändå inte ta in det för det var så otroligt jobbigt. Och då måste du koppla ihop det med ditt privata? Ja, alltså ja. Mm, det kan man för att säga nå den känslan. Men att uh, lägga mig som ett karbonpapper mellan Julie och mig då, och texten. Mm. Så att jag fick, gav ut mycket mer av mig själv. Och det, de dagarna där när jag jobbade på det, det var förfärligt alltså. För att det hade jag aldrig tänkt mig att jag skulle behöva. Mm. Gör sånt ont rent fysiskt eller är det ja, liksom en känsla? Det, det, det kan man säga att det gör. Så Dylan har rätt. Han, han, han säger... Behind every beautiful thing there is a pain. Ja. ja. Det kan, jag tycker det är tänkvärt. Mm. Men, men du, kan man applicera det på oss som jobbar inom media också? Tycker inte du det? Att om man inte når sin egen empati så blir det ju, då berättar man ju inte så att det når publiken eller de vi ska nej, informera. Nej, så är det, men journalistik är ju en märkvärdig hybrid egentligen av, av det kan ju hålla verksöjd absolut, men det är också ett hantverk på, på ett annat sätt, tänker jag. Och det finns ju journalister som är väldigt duktiga utan att bli personliga och så mm. finns det journalister som är fantastiskt duktiga för att de är just personliga. Och de senare är nog, ligger nära ett konstnärskap. Mm. Det gäller ändå att nå fram ett budskap så att det känns hos de som tittar, läser eller går på teater. Men vad gör vi med den där egna ja. lidandet som vi bär på allihop innerst mm. inne? Jag vet inte om jag tar med frihet när jag säger att jag tror att alla gör det. Mm. Mer eller mindre, men vi pratar ju aldrig om det. Alltså, det går inte att sätta ord på det, tror jag. Men du sa ju själv att man kanske inte alltid måste prata om det. Det Nej. kanske går att vara nära andra människor. Precis. eller bara Man kanske inte alls behöver det. Kollektiv tystnad som de här tysta med. Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Oh, det är en värdefull bit av ens liv mm. som jag bär ensam och som jag inte tänker prata med någon om. Mm. Jag tänker att jag sliter med det därför att jag tror att mitt problem är att leva i nuet. Jag har liksom en utmaning med det och som kanske kommer av mitt jobb att man ständigt planerar och försöker ligga i framme och sådär. Mm. Det är, det är kanske ett trivialt lidande, men det är ett väldigt påtagligt i att du hela tiden strävar någon annanstans mm. och inte liksom upplever... Vilket kan ju vara att man inte vill känna det som är precis ja, exakt. den här smärtpunkten. Ja, exakt. Du springer från mm. lidande. Det är mm. faktiskt du vågar inte möta det riktigt. Mm. Ja, ett stort ämne. Mm. Men jag tänkte ändå att vi ska byta mm. ämne här. Vi ska prata alldeles strax om vad är en vän och vad är vänskap? 
Ja, jag kan väl påminna er också om att det här är en podd. Man kan också lyssna på det här även om det är trevligt att titta på er naturligtvis. Marie Göransson, skådespelare Jan Helin, programdirektör på Sveriges Television. Och eh, vi, den fråga som jag slängde ut här alldeles nyss, det är vad är en vän och vad är vänskap? Mm. Ja. Eh, stor fråga. Ja. Eh, en vän tror jag är... Allt viktigare när man blir äldre. I vart fall känner jag så. Och jag tror att en vän definieras av att det är någon som du känner dig helt... Du förställer dig ingenting i samvaron med en vän. Det är liksom... Före det är det någon slags bekant och så kan du övergå i vänskap. Men när du har en vän så känner du att du inte förställer dig alls. Det är det att man kvalar in nästan? Att det tar det. tid att det är få min, den där Det är känslan. min tanke nu i alla fall som... Som har nått någonstans mitt i livet. Att, mm. att, eh, vän, vänskap och vän är en typ av relation som djupnar på ett sätt som är mm. prövas, intressant. Mm. Ja, kärleken är blind. Mm. Men eh, vänskapen, då blundar man lite bara. Alltså, det är något mm. helt annat som är mer som inte är så pretentiöst. Kärleken är ju krävande på ett annat vis. Men samtidigt är ju vänskap det är ju lojalitet. Mm. Och framförallt det du sa, att man vågar vara precis den man är. Tror sig vara. Och det är inte så många människor som man kan vara det med. Utan man förväntas vara på ett speciellt sätt. Eller man vill vara på ett speciellt sätt. Jag kan känna mig oerhört obekväm. Men kan kaschera det. Men med vänner, så de vänner jag har, så vågar jag vara precis den. Jag tror att jag är i alla fall. Mm. Vänskap är ju... Man kan ha gamla vänner. Men man ska nog kanske inte förakta den där vardagsvänskapen mm. som man kan hitta i jobbet. Nej, just. Mm. På gymmet, på landet, grannar och så vidare. Där finns också en vänskap som kanske inte är lika djup. Men den är väldigt viktig för framfarten i livet. Va? Att det rullar på. Så att det finns ju lite olika sorts... Men jag ska, om jag slänger in och lite grus i maskiner ja. så ska jag säga så här. Jag skulle säga att, eh, att i vänskap ibland tror jag är skörare än en kärleksrelation. Jag kan inte tänka mig att man kan bråka lika mycket eh, med en vän för att en vän kan eh, kanske gå eller lämna lättare än när man är i en kärleksrelation. Att det är lättare att bryta en vänskap med en Ja, en alltså den har, man, den har inte samma kanske fasta band på ett sätt. När man har inte lägenhet ihop och barn ihop. Kanske. Nej, så att nej det, blir... det är lättare att bara... Ja, på ett sätt. Fast samtidigt så... Man är så kanske en jag... bättre människa i en vänskap än i en kärleksrelation. För att man är räddare om den här relationen på ett sätt. Hur konstigt ja. den låter. Den andra prövas mer hela tiden. Ja. I vardagen. Jag funderar på, jag läste ganska nyligen Elena Ferrantes skildring av mm. de här två... Två flickorna som växer upp till kvinnor- och mm. det är egentligen en, en gigantisk liksom, skildring av en, en vänskap. Och då ser man ju hur, hur just det du beskriver- att de, det är ju tävlar. Som att de, de tävlar och de har lite svårt med varandra- och svartsjuka och liksom alla de där ja. skatteringarna- som, som de i en kärleksrelation har varit tvungna att liksom överse med. I det här, ja. Eller i vart fall bli glada för. Och möjligen tänker jag att det kan vara skillnaden. Möjligen. Ja. Lite svartsyn, men... Men det är inte helt okomplicerat om man är vänner, för då är man det. Och så går det plötsligt väldigt bra för en mm. vän, men inte för en själv. Mm. 
om du är kär i den personen så kommer du bli jätteglad. Mm. Är det en vän så är det mer komplicerat. Mm. Det tycker ja, jag är en det kräver här... vänskap tycker jag. Eller att man, alltså, lida, en människa som lider i sorg och man är vän med. Mm. Det kan vara lättare att stå ut med. Mm. Men framgången som en vän har, eller om man själv har det, då prövas vännen skulle jag vilja säga, mm. rejält. Mm. Precis. Därför det kan vara väldigt jobbigt och där sorterar ju människor ut sig ganska snabbt. Mm. Så att, och då gäller och då gäller en riktig vän blir då glad, glad det går bra för mig. Ja, men nu tycker jag ni istället det blir nästan som en helig person. Du skulle jag säga så här istället att en riktig vän är kanske en som säger att jag blir nu så avundsjuk vi måste mm. prata om det här. Ja. Kan man säga då också. kan man ju liksom då kan, komma djupna i det här. Då kan den andra hantera det. Ja, och för att jag skulle också vilja det här och det innebär ju inte att jag missunnar dig det, utan på något sätt handlar det om att kommunicera det. Annars mm. börjar man idealisera, tycker jag, vänskap, så att man kan knappt liksom, utsätta det för någonting. Men det kanske är att det måste prövas för ja, att absolut. hålla. Ja. Men det jag kan... väl kunna göra ja. med en riktig vän. Ja, absolut. Jag kan köpa beviset för en riktig vänskap, det är att den, att den tål dig att bli glad för när det går bra för den andra. Ja. Men jag tyckte bara den här skildringen var så Mm. Den var så otroligt, den är så välskriven som man, mm. om man gillar sånt så går man igång. Men, men det är också så att den, den vågar verkligen gå in i det här extremt svåra vad som händer i en vänrelation. När... Mm. Man kan ju ha gamla vänner, sen man, jag har några sedan tioårsåldern. Mm. Och då kan man ha vänner, de vännerna står för någonting annat. Mm. Vi träffades nu mm. då och då, fortfarande vi hade någon sån här paus mellan där småbarnsåren. Sen sågs vi när vi var i 50-årsåldern allihop och träffades. Och då säger jag till... Vi var fyra stycken så sa jag, ja, tänk. När jag gick omkring i min svarta polotröja och där korta och var alltid deppig och liksom svår. Då tittar alla tre upp på mig och säger, du har väl aldrig haft en svart polotröja? Du har väl aldrig varit deppig och ledsen? Du skrattade jämt och berättade roliga historier. Då tänkte jag, men vad är det för bild? Jag har, jag har skapat en bild av mig själv som jag ville. Så skulle jag vara. Så var jag då. Men det visar sig att det var jag inte. I deras ögon var det inte alls så. Nej. Nej, jag hade inte ens en svart polotröja. Det var inte så svår som du Nej, trodde. Nej, det var inte alls svår. Jag var inte alls så intressant för intellektuell. Så att man kan ju också få fantastiska svar ifrån ja. gammal vänskap. Ja. Nej, men en vän, en riktigt bra vän, är det en person som håller? Ja, det skulle jag säga. Sen, sen tror jag att... Jag vet inte om det är manligt eller kvinnligt. Men jag tror att det finns någonting i, i vänskap. Jag upplever i alla fall det... Att män behöver göra saker tillsammans. Mm, jag tänkte säga, det är väldigt svårt att bara du vet, ta en fika. Det går inte. Jag får, det bara kryper i kroppen. Vad, ska jag Va, göra? vad gör du då? då? Nej, men jag gör aldrig det. Nej, men vad gör du i det? Vad gör du Nej, när du gör saker ihop. Vi kör motorcykel ihop. Eller, vi, och då kan, eller jag jagar mycket jag har gjort sedan barnsben. Och där är jag liksom väldigt goda vänner som betyder otroligt mycket. Men då kan jag komma på mig själv och tänka att det mysigaste med det här det är egentligen när vi åker bil ett par timmar till ute i jaktmarken. Sen sitter vi bara, sitter vi bara och glor i skogen. Liksom. Men då vi tittar rakt fram behöver vi inte sitta så här och... och pratar igenom en massa saker som vi annars inte hinner. Alla de här vännerna skulle tycka var jättekonstigt om jag skulle kan vi ta en fika? Då skulle, men visst är det väl så, om man nu ska vara, dela upp det så, att fikan är väl samma sak som att sitta i den där bilen? Det kan man absolut. Ja. Det kan man, jag kan skriva under på det. Men sen tror jag också att men vi måste liksom ljuga för oss själva lite grann. Ja. Det är inte så att vi sitter och pjoskar här, mm. utan vi, vi är på väg att göra ja. någonting tillsammans. Mm. Men värdet är kanske... Men kärlek kan gå över i vänskap. Och vänskap mm. kanske är början på kärlek. Mm. kan det också vara så att det går ju i varann mm. det finns ju människor som är vänner länge och sen uppstår ett kärleksförhållande eller tvärtom mm. så att 
Tycker du att det är, jag tänker att det är så olika typer av relationer ändå. Ja, det blir ju det. Mm. Det blir det. Men det behöver ju inte vara det från början. En vänskap kan ju glida över kärlek. kärlek. Mm. Och tvärtom. Mm. Hur vet fast... man när det händer? <laughs> Känner man hela kroppen antagligen? <laughs> jo, men... Ja, det var länge sedan. <laughs> men ett kärleksförhållande som går över till vänskap det får man ju jobba på, men ja. det är väldigt fint när du gör det om det. Nej, men det ställs ju oerhörda krav att ja. lägga undan den här känslan av svartsjuka ja. eller vad som helst som kan uppstå som finns kvar som en rest. Ja. Men jag tänker ibland, har det då varit kärlek från början riktigt starkt och passion och så, om det kan övergå till en lam vänskap? Nej, vänskap behöver inte vara lamt. kan vara oerhört starkt och passionerat ja, absolut. också. Fast det är en annan sorts passion man har. Det är inte den, den passionen som vi förknippar med kärlek. Fast jag skulle säga, med vänskap, när jag tänker på min egen uppväxt så var det ju otroligt viktigt med tjejkompis. Och det är mm. väldigt ofta två och två, inte med killar då, man lite hårdrar nu fördomsfullt kanske. Men då var ju väldigt starka känslor mm. kring att det här är min och det här är, mm. det är vi och väldigt likt kärlek skulle jag säga att det var. Ja. Och ganska svårt om den här nu kompisen har nog alla varit med om att hitta någon annan. Eller... Mm. Men det är ju flickor som håller på med ja. det. Killar är ju helt Nej, otroligt. Det är, det är annorlunda. Jag vet, jag vet inte vad det beror på men jag, kan upp, jag, har, jag har förmånen att ha liksom kvinnliga vänner på, mm. alltså, som också i, i vuxen ålder inte så här från barndom men när, jag har också lyckan att ha barnhållskompisar, men de är i stort sett alla killar. Men, men kvinnor som är, är vän, alltså väldigt nära vän, och då upplever jag något intressant. Därför, om vi ska gå ut och käka middag, då blir jag liksom, jag ser mest fram emot det om det är bara vi två. Mm. Medan om det är en, en manlig kompis, mm. så är det, men fan vad kul, han hänger på också. Så, <laughs> det, det är något, jag vet inte vad det beror på, men, ja. men jag har bara tänkt på det, att det, det är verkligen så. Mm. Ja... Jag hängde inte riktigt med där. Med att det, det blir kanske. det här två, två stycken och att det skulle ja. vara någonting som den här kvinnliga vän eller vid din väninna förde med sig in i relationen. Det, skulle, det, är, en, det är en teori. Ja. Ja. Det, det andra, jag vet inte, men, men det, är en, det är en intressant skillnad. Bara ja, det är ju en skillnad. Det vet ju vi som har både pojkar och flickor och har varit mm. barn och unga. Att det är en skillnad. Det är en alltså. skillnad. Och ni var, är inte riktigt vänner idag den nya familjen så skulle jag säga när man ser sig omkring att det är nästan extended family vissa av mina vänner är minst lika viktiga som ja, syskon eller mm. föräldrar och sådär, att de har börjat fylla liksom en annan funktion Jo, det tror jag, jo, det tror jag. Och, och jag har en känsla av man kan ju inte jämföra med tider man inte har levt men jag har en känsla av att det har blivit mer så nu mm. att vänner är, är man kan tänka på populärkulturen, massa tv-serier och så där, som skildrar vänkollektiv ja. som den högsta lyckan på, på jorden. Mm. Liksom. Som nästan ersättning. Som nästan ersätter, som mm. egentligen i, i äldre tid tror jag skulle ha varit familjedramer på, mm. på något sätt. Men de här jag relationerna tycker att det skulle vara svårt att leva utan vänner. Jag ja, tycker att jag nästan svårt. känner att det är bland det viktigaste man har. Mm. Mm. Så är det vännerna. Mm. Därför där genom det är som en spegel, man speglar sig mm. genom sina vänner. Mm. Man ser sig själv. Och man hör saker sägas. En, och en ganska ömsint spegel skulle jag säga. För det är väl också det som är vänskap. Det behöver inte ja, vara... Nej, de behöver inte vara stenhårda, men de kan säga ett och annat sanningsord ja. kanske. Men, men kanske är det är lämpligt. Mm. Ja. Men det är en intensiv upplevelse av att livet blir rikare med, mm. med vänner. Mm. Ja. Alltså, nästan det mest konkreta sättet tycker mm. jag att livet blir tydligt rikare på. Er. Men man kan ju få en 
nya vänner när man blir äldre också så man inte kravet ställs att, att man måste ringa var fjärde månad eller tredje mm. eller annan. Och så ses man, någon söker upp den andra och det, då känner man att det är roligt därför att det är någonstans en vän, fast mm. inte någon gammal vän utan mm. en ny vänskap som mm. har stått Mm. Och gärna fram. olika åldrar är så roligt Ja mm. Hörrni vad roligt var att ha er här Tyvärr är det slut nu på mm. den här Filosofiska salongen mm. Jag... Imagine the softest sheets You've ever felt Now imagine them getting even softer Over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.